1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com os assuntos do nosso cotidiano. Comigo, Maurício Bastos e com a Thayana de Oliveira. Tudo bem, Thay?
2: Tudo bem, Maurício. Vamos começar essa semana falando sobre o apagão em São Paulo. A gente lembra, né, daquele temporal e como isso afetou a vida da população lá do Estado de São Paulo.
0: Em Jogo
2: no início do mês, um temporal atingiu o estado de São Paulo, provocando a morte de pelo menos oito pessoas. A chuva forte deixou moradores de diversos pontos da capital e da região metropolitana sem luz por quase uma semana. Ainda foram registrados ventos que superaram os 100 km por hora e queda de mais de 200 árvores.
1: Quase uma semana, Thay, quase uma semana. A gente que passa algumas horas sem luz na nossa casa, já a gente é sofre, já é caótico, a gente fica com medo de perder tudo que a gente tem na geladeira, Nesse calor é inimaginável você passar um tempo sem poder ligar o ar-condicionado, sem poder ligar o ventilador, sem poder se refrescar, sem poder utilizar qualquer coisa dentro de sua casa que necessite de energia elétrica, né? Então, você imagina o drama de famílias, de comércios que ficaram uma semana sem poder funcionar o sistema público de saúde afetado, as escolas também com funcionamento prejudicado e por causa dos transtornos o Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar se houve omissão da Enel que é a concessionária responsável pelo fornecimento de energia se houve omissão no restabelecimento do serviço ao menos 2 milhões de clientes foram impactados por essa queda de energia, por esse blackout o apagão afetou o funcionamento de várias escolas, unidades de saúde. A ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, chegou a se reunir com o governador Tarcísio de Freitas, também com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para cobrar explicações sobre os problemas no fornecimento de energia. O prefeito Ricardo Nunes colocou a responsabilidade, atribuiu toda a responsabilidade a Enel pela demora na resolução do problema aquele jogo de empurra que a gente conhece, né, Thay?
2: É, a culpa não é de ninguém, né? Um vai jogando para o outro. Nascem. A Assembleia Legislativa de São Paulo também, uma CPI, foi aberta para apurar as causas do apagão. O presidente da Enel, Max Xavier Lins, foi convocado para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de investigado. Então vamos descaroçar esse assunto conversando com o nosso primeiro entrevistado de hoje.
1: Na Real... Nivaldi de Castro, economista, coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico, GESEL, do Instituto de Economia da UFRJ. Professor Nivaldi, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vindo. Aqui é o Jabuticaba Sem Caroço, da Sputnik Brasil, tudo bem?
3: Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite, poder tratar de um tema então relevante que é a energia elétrica.
1: Pois é, um tema relevante, um tema sensível, nesse mês de novembro temos vivido episódios que revelam alguns problemas, né? problemas climáticos né? em decorrentes de eventos nem tanto assim previstos, né? alguns especialistas dizem que são previstos porque tudo está no pacote do, do aquecimento global, fenômenos meteorológicos, né? mas boa parte deles também atribui a falta de conservação, a falta de Manutenção do sistema elétrico, particularmente da rede de distribuição nas cidades. Em São Paulo, a gente tem notado um discurso um tanto quanto desalinhado, um jogo de empurra entre autoridades, representantes da concessionária de energia elétrica que abastece a região metropolitana em relação à responsabilidade por esse apagão que durou quase uma semana. Qual é o tamanho da culpa de cada ente aí, professor? Não,
3: o primeiro culpado de todos é o homem que vem emitindo toneladas e toneladas de gases de efeito estufa, que vem provocando um aquecimento global e que resultou numa mudança do paradigma climático aonde que o mundo vive. Então esses eventos climáticos né, que se espalham pelo mundo com cada vez mais frequência né, de ocorrência e cada vez mais intensidade do impacto que provoca sobre a população, sobre o meio ambiente, é crescente. Então, o grande culpado é o homem, nem é São Pedro, é o homem. Né, que tá. Esse é o, que é o primeiro ponto. E se você tem uma mudança no paradigma climático, você olha todas as infraestruturas econômicas, né, elas são feitas dentro de certos parâmetros de temperatura, de ventania, né, de aquecimento. Quando eu compro um ar-condicionado, eu sei que ele me aquece, ele me refrigera até tanto. Então, ou seja, e como esse paradigma climático está mudando, está cada vez mais quente, cada vez venta mais, etc., aí você tem a ocorrência desses fenômenos na avaliação do nosso grupo aqui Gezel né, querer culpar, atribuir, empurrar a culpa para uma distribuidora que atende o maior centro urbano do Brasil que tem uma densidade de consumo e essa densidade de consumo você pode medir pela quantidade e proximidade dos postes e a quantidade de fios que tem em cada poste em São Paulo. Então, se você tem um fenômeno climático ali muito intenso, né, o efeito sobre a rede de distribuição ele vai ser um efeito profundo, vai desligar muitas, vai desligar, vai cortar o suprimento de energia de quem está naquela área. Eu acho que esse é um ponto importante, né? E aí, se você olha o problema que ocorreu ali, que a, a velocidade do vento superou é, os padrões para os quais a região é muito densa, tem muito poste, etc., se acontece algum acidente climático ali, o efeito é, vamos chamar assim, quase que devastador. Esse é o primeiro ponto. As evidências aí que a própria imprensa apresentou foi de que ocorreram uma queda significativa de árvores. Quase que mil árvores tombaram. E aí a pergunta é, faz: por que, que essas árvores tombaram? As tombaram porque o sistema de poda, que é da responsabilidade da prefeitura, ele é muito deficiente. Numa localidade lá que caiu uma árvore que cortou suprimento de energia elétrica, a, o condomínio tinha solicitado a poda daquela árvore há 63 dias que ela não foi podada. O que, que significa uma árvore frondosa frente a um vento de mais de 100 quilômetros? É que a árvore tomba, mas por quê? Aí a gente pode fazer uma analogia com um barco à vela, né? um barco à vela no oceano numa tempestade, numa ventania muito forte, o que, que ele faz? Ele tira a vela justamente para diminuir a área aonde o vento incide. Na cidade de São Paulo isso não foi feito, então caíram mais de 800 árvores. Por quê? Porque as árvores estavam com a vela, entende? Cheia. E aí quando cai uma árvore dessa, ela, ela, ela provoca dois problemas. Primeiro ela certamente vai cair em cima de pó, de fio. E aí o fio é desligado. Em qualquer concessionária de energia elétrica, não é o caso só de São Paulo, em qualquer lugar que a árvore cai, né, a concessionária ela tem que esperar a vinda ou do corpo de bombeiro ou da prefeitura para cortar a árvore. Ela não pode cortar a árvore como ela não pode podar a árvore. Então você ficou aí num problema que é por uma deficiência de um sistema de, de poda de árvore, o vento atingiu uma velocidade 140, assim, mais de 100 km, as árvores tombaram, tomba sobre os fios. Cai o fio, cai o poste, fica esperando a recolocação.
2: Agora, professor, uma semana de apagão. Qual foi o impacto disso na economia de São Paulo, uma metrópole que representa muito para a economia
3: do país? Eu concordo com isso. É, para você ter uma ideia, foram prejudicadas, e caíram, destruíram, etc., 140 quilômetros de rede de distribuição equivalente quase que uma viagem de São Paulo a Campinas. Você vê a magnitude do problema. Entende? Então, realmente foi um fenômeno climático de proporção inusitada sobre uma cidade densamente povoada, né, com uma rede de, de distribuição muito concentrada, quantidade e distância dos postos, e nos fios que cai 140 quilômetros. Então, você recompor isso de um dia para o outro é impossível. E, na realidade, não foi a cidade toda que ficou cinco, seis dias sem luz. É, as, a, os dados apresentados, é, inclusive, pela pela própria agência reguladora, foi de que, gradativamente, o número de consumidores foi sendo é, restabelecido. Há um dado que cerca de um milhão de clientes foram recuperados nas Primeiras 24 horas, de um total de 2 milhões e 100 mil clientes, é, residências né, normalmente, que é a unidade consumidora, que foram prejudicadas num total de 7 milhões. Então, olha só, 7 milhões de consumidores que são as residências, 2 milhões foi afetado. Olha o, o efeito né, do impacto climático. Na primeira hora, um milhão, quase que metade, foi restabelecido. E aí os outros foram re sendo restabelecidos aos poucos. Entende? O impacto é, é trágico. Imagina onde tem edifícios de 15 andares, 20 andares. Se cita hospitais. Normalmente os hospitais eles têm unidades geradoras de backup. Então o problema, isso já é previsto por lei. Faz parte dos procedimentos de segurança em qualquer hospital, inclusive que tem UTIs, etc., você tem essas unidades, né? Mas os sinais ficam apagados. É um transtorno imenso. Mas de quem é a culpa? É do homem. E uma parte dela é certamente é por conta da prefeitura que descuidou dessa parte de, do, da posse. Por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu fui tentar podar uma árvore aqui em frente à minha casa, que eu moro aqui na Glória. Pedi Pedi a prefeitura, demorou, mandei uma pessoa fazer isso. Apareceu um fiscal que ia me multar. Tá Quer dizer, você fica entre a cruz e a espada, né?
1: Sem dúvida. Professor, o senhor falou dos prejuízos. Os prejuízos foram, são vistos a olhos nus, né? A cidade de São Paulo ficou por praticamente uma semana, não por completo, né? Sem luz. A alguns pontos da cidade tiveram aí quase uma semana sem fornecimento de energia elétrica, e o senhor relatou aí, falou de prejuízo hospitais, o hospital tem lá seu gerador seus grupos geradores de energia elétrica para suprir temporariamente a, a falta da energia as escolas ficaram sem aulas a, a produção de água, né? o tratamento de água também, num cenário como esse também de certa forma acaba ficando reduzido prejudicado, porque as máquinas para tratar a água também não, não podem ser operadas sem aí, a, o uso da, da energia elétrica eh, o comércio não funcionou de forma plena enfim serviços escritórios enfim a, a economia certamente prejudicada agora voltando à questão da responsabilidade a gente teve alguns depoimentos né o prefeito foi foi ouvido o presidente da Enel também foi ouvido e como a gente mencionou houve esse tradicional jogo de empurra né em relação a responsabilidades né o presidente da Enel ele de alguma forma tentou se eximir por completo numa fala que gerou até um questionamento por parte da sociedade, por uma suposta falta de empatia, dizendo eu não tenho culpa de nada, né? não temos responsabilidade sobre nada do que aconteceu, ao passar também a culpa para a Prefeitura de São Paulo que também questionou a Enel o, o, inclusive o, o presidente da Enel está sendo relacionado num inquérito na Assembleia Legislativa de São Paulo, está é, sendo investigado, né? foi incluído o nome dele, foi incluído como de investigado em toda essa questão. Na opinião do senhor, qual é o tamanho, enfim, a, a responsabilidade da Enel is, é passível de punição todo esse problema para a distribuidora de energia elétrica? Essa é uma
3: pergunta muito importante, é muito complexa e, obviamente, esse caso aí, esse acidente, né, ele entrou, ele entrou, vamos dizer assim, ele foi contaminado pela política. E aí, quando ele é contaminado, quando ele, ele entra no âmbito da questão política, esse prefeito quer se recandidatar, etc. Então, então fica um pouco complicado e, e assim, mas a gente, como nós somos da academia, né, para nós é um pouco, a gente elimina esse, essa contaminação política e onde é que a gente tem que analisar é o contrato de concessão que essa empresa tem com o poder concedente que é a União, nem é o município nem é o Estado. Né? As empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica, elas firmam contratos de concessão com o poder concedente. Nesses contratos, você tem critérios de qualidade de serviço. Entende? Então, e quais são esses critérios? Qual é o critério de... Tem corte de luz? Qual é a frequência? Qual é a intensidade? E a ANEL acompanha isso? e estabelece metas para os distribuidores, para todas no Brasil. Entendeu? E sempre uma meta assim, olha, você atingiu aqui esse patamar, né? então eu vou agora pedir para você melhorar isso. E se você olha no Brasil como um todo, essas sedes, elas têm melhorado porque a mel atua diretamente, porque ela faz. Ela, ela, assim, esses contratos, esses critérios que estão nos contratos, eles são revistos de ano em ano e de quatro em quatro anos. E aí a, a ANEL fala assim: olha, você, você tem que melhorar o seu desempenho e eu autorizo você aqui a fazer esse determinado investimento para que a qualidade do serviço é, ocorra. Se a qualidade do serviço que for estabelecido como uma meta, vamos dizer assim, como uma régua, como a gente costuma falar tecnicamente, ela não é atingida, a empresa é penalizada, como ela tem uma diminuição né, na tarifa. Então, isso é, é, é um critério, assim... E isso é uma prática mundial, entende? E por que isso? Porque as concessionárias elas atuam num ambiente econômico, num mercado de monopólio. Só tem uma distribuidora porque é o chamado monopólio natural. Ele é a melhor maneira de econômica de você explorar no serviço de infraestrutura, como é numa rodovia que tem uma concessão. Só tem uma concessionária, não faz sentido ter duas e tal. Então, esse é o panorama. Agora, em fenômenos como esse, entende, que o vento passa de 100, 100, km, 100 km por hora, que cai em 800 árvores, que destrói 140 km de linha de transmissão efetivamente, a concessionária, ela não pode ser culpalizada, ela não pode ser culpada por isso. É o que a gente chama, no jargão de economia da regulação, de excludente de responsabilidade. Ela fala, não, ela não tem culpa por isso, porque o evento climático foi de uma proporção gigantesca, como aconteceu lá, aí no litoral de São Paulo. Choveu uma quantidade de água num período de 24 horas, equivalente a um mês de de chuva, desaba tudo, tudo você vai
1: culpar quem, entende? E o contrato prevê esse tipo de excludente, como por exemplo. Vamos fazer um paralelo com o seguro, o de, seguro automóvel. de automóvel. Seguro é. de automóvel. Quando ocorre uma, um desastre, uma chuva natural. Intensa, desastre natural, isso está previsto no contrato de concessão das distribuidoras de energia? Isso,
3: isso. você tem uma ideia, eu posso estar enganado aqui, mas a informação que eu tive da minha equipe é que os postos são instalados para suportar velocidade de vento de 80 quilômetros. Deu mais de 100. Entende? Porque, na realidade, eu estou montando uma infraestrutura. Né? Então, eu monto uma infraestrutura eu tenho alguns critérios técnicos. Né? Então, aí, e aí vem uma pergunta que é muito, é muito pertinente. Assim, mas, mas o que, que você pode fazer para resolver esse problema? A resposta, a solução, para resolver efetivamente esse problema, e daqui para frente, né, dada essa mudança do paradigma aí climático, é a chamada rede subterrânea. Isso aí vai é com meio de comunicação que ela não é a melhor solução. Não, não, ela é a única solução. Ela realmente... Você bota a rede subterrânea, entende? Aí você é, é, evita... Evita se não tem poste, né? Se você não tem poste, a árvore pode cair, não vai cair sobre o poste. Né? E por que isso não é feito? Porque é muito caro é mais de 10 vezes mais caro do que uma rede aérea, como se chama. É tão caro que a maioria das cidades dos Estados Unidos é rede aérea. No Japão, a mesma coisa, em algumas cidades. Você vai na Europa, teve guerra, então vamos, vamos botar rede, rede subterrânea, entende? Que frio no calor era muito melhor. Mas a cidade de São Paulo merece isso. eu acho que talvez valha a pena avaliar... Hein? Que tipo de indução, inclusive no âmbito do contrato, deve ser dada para a Enel para ela fazer esses investimentos. Agora, quando ela faz esse investimento, que é um investimento que vai beneficiar a todos, o custo desse investimento ele vai para a tarifa. E aí a tarifa sobe. Então, realmente, você fica entre a cruz e a espada, né? Eu quero uma tarifa mais módica, entende? Mas ela não suporta vento de 100 km. Mas tem vento de 100 km toda semana? Não, é um evento esporádico. Bom, então vamos correr esse risco. Aí, quando acontece o risco, dá lá o sinistro, né? Você perde o seguro do carro. É um exemplo muito bem colocado até por vocês. Muito pertinente. Então... A solução ideal é enterrar, né? assim, fazer rede subterrânea. É obra para a rua, porque não é... Você não, não fura um metro, você fura metros. Você bota os transformadores dentro de galerias, que tem que ter ventilação, entende? Que tem que ter escoamento, eventualmente chove, a água não entrar. Essa é a solução. Boa parte aqui da cidade do Rio de Janeiro é rede subterrânea. Então, não tem esse tipo de problema, mas aqui, pelos lados aqui, de, a parte alta da cidade, aqui, por exemplo, Santa Tereza, a, choveu apaga a luz, entende? Mas, na glória aqui, choveu não apaga a luz, porque a, a rede... É subterrâneo.
1: O senhor trouxe aqui a minha lembrança, Nivaldi, os episódios dos bueiros voadores, né da, das é, explosões, das tampas, da, das tampas de bueiro que até uns anos atrás explodiam, né? talvez por superaquecimento.
3: Não, aí foi vazamento da rede de gás. De gás, né? É, não foi por conta da rede de distribuição de energia elétrica, foi por conta do gás, que é subterrâneo, uhum. que ele vazou em algum momento e aí ele fica num ambiente que é propício para a explosão, porque o contato da, da energia elétrica sendo no um transformador com o gás. Provoca exclusão.
1: Certo. Então, a, a, a dúvida é a seguinte, né? Já que nesse espaço é, subterrâneo por lá passariam os cabos de energia elétrica, os dutos de gás, talvez as galerias de águas pluviais para o escoamento da água da chuva e que se evite, enfim, para que se evite molhar e inundar os equipamentos que, porventura, estejam submersos. Sistema de telefonia da mesma forma. Isso, na avaliação do senhor, não deveria ser algo macro, muito além do que do sistema. Sistema de energia elétrica? Seria algo estruturante, um projeto de cidade?
3: Não é, mas mesmo sendo um projeto de cidade, o qual é o problema? Você não pode fazer isso da noite para o dia, né? É um processo. Né? Se você anda na cidade de São Paulo, eu me lembro até, eu quer dizer, Eu moro no Rio de Janeiro, né? Então a gente sempre brinca com o paulista, né? Aquela artista francesa, Catherine Bennet, veio para esse festival, Variduc, aí. A Rússia também promove o festival de filme russo. É um momento muito interessante porque você refere à produção cinematográfica desses países que tem uma longa tradição cultural, né? Então, ela foi chamada, normalmente, um artista e escolheram a Catarina Deneuve, que é um ícone do cinema francês. Então, levaram ela para São Paulo. Aí, ela andou, saiu no aeroporto, foi para hotel, e os repórteres: o que, que você achou de São Paulo, né? Sempre esperando, assim, um uma palavra de carinho, e uma cidade linda. Ela falou, Nem, engraçado, é uma cidade cheia de postes. Né? Foi a, a impressão dela. né E o que, que significa essa quantidade de postes? Que naquela rua você tem uma densidade de consumo de energia elétrica muito grande. Ah, então justifica eu fazer uma rede subterrânea ali porque eu vou dar mais eficiência né, para a distribuição de energia elétrica. Mas a cidade de São Paulo não é toda assim, então você pode fazer uma, um planejamento de gradativamente ir fazendo esse tipo de investimento,
1: ok? Mas custa bem caro, esse repasse seria um repasse bem pesado para o contribuinte. É, né?
3: é, você dilui ele em 20, 30 anos, né? mas... O custo capital no Brasil é caro, esse investimento acaba ficando indexado à inflação e tal, mas se o paradigma climático, pelo visto, vai nessa direção de fenômenos como esse, esse esse tipo de investimento certamente se tornará prioritário. A ANEL pode induzir isso, você não precisa caçar a concessão, não, entende o que é, Do ponto de vista assim, bem objetivo, a culpa não é da Enel, até assim, em momentos mais de contratação, você quer punir o porteiro que, do edifício que caiu. Não, a culpa é sua e efetivamente, na nossa avaliação, não seria o caso e o instrumento contratual e com a atuação muito séria e competente da Anel, ela pode obrigar a distribuidora a fazer um programa de investimentos, entende? Calibrando ali para não pesar tanto na na tarifa e priorizando aquelas áreas que são que tem mais densidade é é e atenta isso que vocês falaram que debaixo da terra, cabo de televisão não, porque em São Paulo também é tudo aéreo, mas passa a questão fluvial, passa o gás, então então, mas tecnicamente
1: você resolve isso. Nós estamos conversando com o Nivaldi de Castro, economista, coordenador do GESEL, Grupo de Estudos do Setor Elétrico do Instituto de Economia da UFRJ. O senhor mencionou o Rio de Janeiro como um exemplo de cidade em que parte dela está, enfim, uma, uma parte bem pequena, funciona com enterramento né, do cabeamento de energia elétrica. A gente recentemente até fez uma pesquisa, parece que praticamente toda a cidade de Lages em Santa Catarina é considerada uma cidade modelo aqui no Brasil. É
3: muito pertinente essa sua colocação. Aí você vai lá, na cidade lá, e vê a qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica. Qual é esses dois indicadores? Qual é a frequência de queda de luz? E qual é a intensidade? Deve ser próxima de zero. Por quê? Porque a cidade toda está com rede de distribuição subterrânea. Foi feito investimento. O prefeito lá teve sensibilidade. Ele negociou com a Copel ou com a Celeste, eu acho que Lages é Santa Catarina, isso, isso, engano, isso, né? Santa Catarina. negociou com a Celeste, olha, faça aqui investimento, etc. ou seja, é um pouco isso, eu acho que esse seu exemplo é um exemplo claro de como é que isso resolve.
1: É isso, a cidade de Lages é uma das considerada modelo na a implantação desse tipo de sistema de abastecimento. Voltando aqui para São Paulo, né, o Ministério Público está abrindo uma investigação para apurar se houve omissão da Enem no restabelecimento é, da energia para os consumidores das cidades e é, da região metropolitana de São Paulo também a Defensoria Pública solicitando um ofício à Enel pedindo esclarecimentos. Prefeito Ricardo Nunes responsabilizou a Enel pela demora na resolução do problema.
2: Muito foi discutido sobre o modelo né, de contrato de concessão como é o contrato é, firmado com a Enel depois de, desse evento que aconteceu em São Paulo falando que seria necessário repensar esse modelo, em mudanças, não, o senhor concorda com isso?
3: Não, não, em absoluto. Isso aí é coisa tão, tão politicada, a gente tá querendo fumaça aí, neblina, para se esconder atrás disso. Nada disso. Esses contratos de concessão, eles foram introduzidos no setor elétrico nos anos 90, quando houve o um processo de liberalização, né? o capital privado começou assim, a entrar nas distribuidoras, é um padrão a nível mundial, toda a Europa trabalha com esse tipo de contrato, entende? causa o monopólio natural, não tem que mudar nada, talvez tenha que mudar o prefeito, mas o contrato não. É até uma brincadeira aqui, se você está entendendo, mas peraí, né? não vamos subverter um setor que é tão importante para a sociedade brasileira, que é o setor de energia elétrica, o segmento de distribuição de energia elétrica, que envolve investimentos maciços e investimentos de longo prazo. Se você fizer essa rede, rede subterrânea, esse investimento vai ser amortizado em 30 anos. Entende? Então, a, a empresa que atua no setor é uma empresa que, que tem uma responsabilidade, assim, assim, muito grande, né? Então, não é nada disso. A Anel regula, acompanha as empresas. É, o próprio diretor da Anel, no dia seguinte aqui, estava lá em São Paulo, aí para a reunião. Ontem, pelo que eu soube, também estava em São Paulo. é uma preocupação, não, não tem nada a ver com o contrato. E se aprimorar né, esses mecanismos, né? de esse segmento de infraestrutura de energia elétrica se adequar a esse novo paradigma, como as cidades de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Como é que faz para aqueles rios? Porque agora as chuvas poderão ser mais frequentes, com mais intensidade. Esse calor agora, né? ah, caiu luz ali. Poxa, é um novo mundo mais agressivo que nós vamos passar. Então, não há como culpar o porteiro porque o edifício está pegando fogo, entende? Essa aqui é a nossa opinião aqui da, de um grupo de estudos de uma universidade pública que não tem posição política e se baseia numa análise criteriosa. De metodologia acadêmica
1: científica. Perfeito. Professor Nivaldi de Castro, economista, coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico, o GESEL, no Instituto de Economia da UFRJ, está conversando com a gente sobre a responsabilidade do apagão em São Paulo, apagão que durou quase uma semana, e debatemos aqui também o sistema elétrico brasileiro em geral. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelas explicações, pela aula e até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço e parabenizo aí a agência de vocês para tratar de um tema tão relevante né, e trazer esses esclarecimentos com fundamentação técnica e acadêmica para evitar essa contaminação. Por isso que é natural de uma democracia, mas a gente consegue aí com calma e o tempo passando e as pessoas esquecendo desse problema tão grave que passaram, a gente trilhar ainda para manter o, essa, a dinâmica desse setor tão importante para a sociedade brasileira. Muito obrigado e eu fico à disposição.
2: Obrigada, professor. Até a próxima.
3: Até a próxima.
2: É, Maurício, começamos esse episódio falando do problema né, em São Paulo que foi noticiado aí é, em âmbito nacional. Vale
1: até um parênteses, né, Thay? O presidente, o diretor, presidente da Enel, né, em São Paulo, ele tinha dito que não tinha culpa nenhuma, não se sente responsável por tudo que aconteceu, não se sente culpado e que não deveria pedir desculpas à população por tudo que aconteceu. Ele disse posteriormente, né, na semana passada, que foi mal interpretado, que não é bem assim, mas de toda forma, é necessário que se investigue as atribuições, as, as responsabilidades. Qual é a parcela da Enel? Qual é a parcela da Prefeitura de São Paulo?
2: Bom, aqui no Rio de Janeiro, na semana passada, foi registrado um apagão no dia 13 de novembro. 18 cidades do interior do estado ficaram sem luz. A região também é atendida pela Enel. Em nota, a concessionária informou que uma ocorrência externa, à rede no sistema de transmissão em campos dos Goitacazes, afetou o fornecimento de energia para municípios do Norte e Noroeste Ainda de acordo com a empresa, a situação foi normalizada em quase duas horas.
1: O Brasil tem um histórico recorrente de blackouts, de apagões, né? O Brasil já teve algum, alguns dos maiores episódios desse tipo no mundo, episódios até traumáticos que a gente pode relembrar aí rapidamente. né? Esse ano, em agosto, um apagão afetou 25 estados do país e também o Distrito Federal, depois de uma ocorrência na rede de operação do sistema interligado nacional. É só um dos casos, né, Thaís?
2: É, em 2020 também no dia 3 de novembro, a principal subestação do Amapá pegou fogo afetando o fornecimento de energia em 13 dos 16 municípios do estado. Quase 800 mil pessoas ficaram 10 dias sem eletricidade.
1: Dois anos antes, em março de 2018, todas as regiões do país foram afetadas por um apagão que teve maior intensidade no norte. E no nordeste, esse blackout ocorreu por causa de uma falha na linha de transmissão ligada à usina de Belo Monte, no Pará. Essa usina não suportou um aumento de carga e aí 70 milhões de pessoas foram afetadas. Em
2: 2009, o problema acabou se estendendo pela fronteira. Houve uma falha de três linhas de transmissão provenientes da usina binacional de Itaipu. A queda brusca na demanda de energia acabou provocando o desligamento automático de 20 turbinas da hidrelétrica, deixando quase 90 milhões de pessoas sem energia no Brasil e também no Paraguai, Paraguai que teve aí 90% do seu território afetado.
1: E em 99, um dos maiores blackouts da história, em em março de 99, 10 estados e o Distrito Federal ficaram sem luz, 76 milhões de pessoas afetadas. Na época, o governo culpou um raio que teria atingido uma torre de distribuição em Bauru, no interior de São Paulo. Aí depois ficou comprovado que a causa, na verdade, foi uma sobrecarga no sistema. Dois anos mais tarde, foi implantado aí o racionamento de energia em todo o país, exceto na região sul, mais uma medida para tentar solucionar esse problema, problema histórico estrutural do nosso país que a gente consegue observar fazendo essa linha do tempo. Não é um problema de hoje, é um problema estrutural que apesar da concessão dos serviços de energia elétrica, né, da, da distribuição, da geração de energia, pouca coisa mudou, pouca coisa foi modificada e muito ainda há a ser feito.
2: Então vamos continuar falando sobre esse assunto. Bora chamar a nossa segunda entrevistada de hoje?
1: Alguém me explica conosco Clarice Ferraz, diretora do Instituto Ilumina. Clarice, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui a Sputnik Brasil no podcast Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem?
0: Tudo bem. Um prazer falar com vocês.
1: Clarice, tudo bem em partes, é. né? Tudo bem em parte, porque assim, a gente está tratando de uma questão muito sensível à população brasileira, que é a questão do abastecimento de energia elétrica. A gente recentemente viveu um drama, para particularmente a população de São Paulo, praticamente uma semana sem energia elétrica em muitos pontos, um prejuízo incalculável em termos econômicos, escolas sem aulas, é, hospitais sem funcionar e tudo isso atribuído a um problema estrutural, um problema de manutenção, um problema considerado até básico em termos de, de conservação, algo que as concessionárias de energia elétrica deveriam dar atenção devida, já que a tarifa é alta isso isso tá, faz parte do, da conta de luz que a paga mensalmente pelo consumidor, pelo contribuinte. O que, o, que a gente, o que a gente viu em São Paulo? É um ponto fora da curva? É algo que pode voltar a repetir diante do, do fenômeno climático que atingiu a cidade com fios é, suspensos, com a, o cabeamento aéreo? A solução é fazer o enterramento de, desse cabo para evitar problemas como os que foram vistos em São Paulo?
0: Maurício, o acidente, né, o incidente, né, que não é um acidente que ocorre em São Paulo, ele é realmente relacionado a uma severa falta de manutenção. Tá? Então a gente viu, por exemplo, relacionadas árvores, isso não é só uma questão da prefeitura, e a qualidade mesmo dessa rede, como é que ela está, como é que ela está distribuída, como é que esses cabos estão nos postes, né? como é que isso tudo está organizado. A distribuidora ela é obrigada a cuidar disso e a fazer essa manutenção. E está no contrato de concessão. Ela é concessionária, prestadora de um serviço público que é essencial à nossa vida, como você bem colocou. Então, é responsabilidade dela. A ela não cumprindo isso, o regulador, quer dizer, a ANEL, deveria ver, olha, isso aqui está faltando manutenção, olha a situação desse poste, olha como é que esse cabo está desencapado, olha, isso aqui está causando perda. Tudo isso vai criando né, perdas, perigoso, né? A gente vê uma série de acidentes ligados ao setor elétrico também. Mas isso não está ocorrendo na prática. Então, o que a gente vê um regulador que não está sendo capaz de regular e de, de, de verificar efetivamente como está a qualidade né, das nossas linhas e as concessionárias que operam numa lógica financeira de justamente maximizar né, só apenas o seu lucro. Então ela fala assim, ah, não vou gastar com manutenção agora não. Né? Porque se eu gasto com manutenção, eu estou diminuindo o meu lucro e se eu tiver um problema maior, quer dizer, se eu tiver uma troca de equipamento, aí eu posso colocar um equipamento novo. Quando ele coloca um equipamento novo, o regulador reconhece aquilo como um investimento e então bota no cálculo da tarifa e a distribuidora começa a receber mais. Então a distribuidora, ela não gosta de fazer manutenção. Agora, ela é obrigada a fazer porque está no contrato de concessão e porque né? e o regulador deveria regular. Mas isso posto, o enterramento dos cabos elétricos tem sido colocado como uma solução de mitigação. E isso já existe mesmo em muitos países. Isso é uma coisa, inclusive de segurança, né? Porque quando a gente tem esses, esses cabos aéreos, tem, a rede aérea ela pode ser muito melhor do que está aqui no Brasil, tá certo? A gente vê aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu moro, um emaranhado de cabos né, em torno dos postes, tudo misturado. Né, isso provoca inclusive perdas elétricas, né, além de oferecer grande risco para os trabalhadores que vão fazer isso. Então, qualquer manutenção, né, inclusive de telecom, porque esses cabos estão todos misturados. Então, um dia desse, um funcionário terceirizado de uma operadora de telecom tomou um choque que não morreu por milagre, mas está incapacitado até o resto da vida, não tem um seguro de saúde, não tem nada, porque era um terceirizado. Mas voltando, então o enterramento previne isso, por quê? Porque a gente se protege do vento, a gente se protege de uma queda de árvore, então tudo isso realmente é evitado com esses cabos enterrados. E além disso, tem uma coisa que tem sido pouco destacada, mas é a inércia térmica que a gente chama, né? Quer dizer, se você enterrar esse cabo, não precisa ser muito profundo, mas a gente já encontra... Contra, não é uma temperatura muito mais estável do que quando a gente está exposto. Por exemplo, aqui quem está acima do solo aqui no Rio de Janeiro está com uma sensação térmica de mais de 40 graus. Quem está né, a 50 centímetros sobre a Terra não está sentindo essa variação agora. Então, além disso, é também uma prevenção né, dos ventos e todas as intempéries e também a questão térmica, né, porque a gente está vendo que essas ondas de calor estressam gravemente todas as redes né, e todo o sistema. Agora, Clarice, é, a
2: gente falando de apagão, dá pra gente fazer uma espécie de linha do tempo, né, relembrar outros casos. É, tivemos esse ano, em agosto, um apagão que atingiu aí praticamente todas as regiões do país. A gente lembra também em 2020 no Amapá, um apagão lá que também causou diversos transtornos. Em 2018, também, o é um país inteiro afetado por apagão. Isso tudo demonstra uma fragilidade do setor elétrico ou está ligado a essa questão da falta de manutenção?
0: É, eu acho que é junto. Assim, Na verdade, a gente tem um setor elétrico que foi concebido para ser extremamente robusto, né, que era interligar todas essas regiões né, fazer essa transferência de energia entre uma região que está com mais chuva com menos chuva, fazer uma complementaridade já foi concebido né, para integrar os nossos recursos naturais os nossos recursos energéticos então o setor elétrico brasileiro ele nasce moderno e ele nasce muito bem construído já virando visando justamente um setor robusto que fosse o alicerce para a industrialização então ele é todo interligado ele joga com tudo que a gente tem e ele é muito bem concebido, ele é uma joia o setor elétrico brasileiro. Agora o que que a gente vem assistindo é, desde os anos 90, uma fragilização relacionada à falta de manutenção e à falta do planejamento, né, que justamente nos levaria a ir adequando esse sistema às novas necessidades que vão surgindo. Né? Lá, quando ele foi concebido, tudo foi feito da melhor forma possível. Turbinas foram construídas aqui de acordo com as nossas necessidades, desenvolvidas aqui. Então, a gente tem que olhar para isso e tem que ter essa capacidade né, da gente poder né, desenvolver as nossas soluções. Essa série de apagões e tão são as duas coisas, é a falta de manutenção e a falta do planejamento, que esse setor na verdade, a partir do momento da abertura né, para o mercado e para as privatizações, então fica uma coisa, começa a andar meio solta, né? então no, quando o Lula em 2003 ele volta a tentar controlar um pouco isso, a centralizar novamente essa, essas questões. É, é, ele tenta fazer um, uma remediada, mas assim a gente vê que não é suficiente, né? Porque na lógica financeira eu vou estar sempre buscando maximizar meu retorno de curto prazo, porque eu tenho que dar satisfação para os meus acionistas. Então, mas voltando aos incidentes que você mencionou, é isso tá vendo? Ao longo do tempo, se a gente não investe, a gente vai para um sistema que, apesar de ter nascido extremamente robusto e ter um design que é o mais interessante, que se conheça hoje, a fragilidade, né, a fragilização provocada pela falta de manutenção e pelo investimento na sua adequação, está levando a esses incidentes. Então, depende por onde a gente vai olhar. Se eu falar por um lado, eu vou dizer que o setor elétrico brasileiro ele é extraordinário e ele é. E por outro, eu vou ter que falar, realmente, né, essa falta de manutenção e a falta de, de investimento, apesar do setor elétrico ser essa coisa maravilhosa, ele está extremamente fragilizado e ele começa a ser um fator de risco né, para o desenvolvimento econômico. Em vez de ser aquilo que né, vai permitir o desenvolvimento, desenvolvimento, na verdade agora você fala, eita, será que agora eu vou poder botar uma fábrica aqui? Será que realmente eu posso morar num lugar alto? Será que... então uma série de questões que você começa a falar. Energia, ou ela move um país, ou ela trava. Então não tem aqui a indiferença. A gente tem que dar conta desse setor, a gente tem que saber o que a gente quer. Então, e o de agosto, se eu puder me estender ainda um pouquinho, é, é um marco para nós, né? Quer dizer, o do Amapá, como de São Paulo também, flagrantemente, falta de manutenção, falta de responsabilidade dos operadores e falha gravíssima do regulador, da agência reguladora, que não fiscalizou, que permitiu que ele operasse sem um, um transformador de segurança e que é responsável também, corresponsável pelo, pelo fato do Amapá ter ficado sem luz mais de 20 dias. As pessoas de São Paulo, eu acho que agora se sensibilizaram, né? Então, a gente fala assim, olha, o padrão está mudando, tem novas fontes entrando. A gente tem que se preparar, a nossa rede tem que se adequar. Então, se você nem manutenção faz, eu, é, tem umas entrevistas, né? Eu falo assim, mas claro, isso vai acontecer de novo? Vai, eu falei isso, acho que
2: dois apagões atrás. E nessa questão da transição energética, havia um projeto sendo iniciado no Nordeste, se não me fale a memória, no Ceará, eu não lembro o, o local exato. É, mas nessa questão de fonte de energia renovável, é como que anda isso? É, como o Brasil está é, na questão desse
0: avanço de transição energética? Ainda há muito o que fazer? O Brasil está completamente equivocado. Transição energética não é aumentar a participação de fontes renováveis variáveis, assim, é o balanço final da minha eletricidade que eu consumo, se ele é descarbonizado ou não. Então, se eu botar, dobrar a minha capacidade de eólica, mas o meu backup, né, aqui quando eu não tiver vento, eu atender com gás ou com uma fonte poluente, e no final o balanço, né, tudo que a gente consumiu, pode estar com mais carbono do que antes. Então não adianta eu botar a eólica se justamente eu não apresento no final um balanço que é mais interessante, inclusive que é mais barato. Tem duas coisas muito severas com a eletricidade. Né? A gente precisa da qualidade dessa energia e do preço. Uma eletricidade cara as pessoas não conseguem pagar. Né? Já são mais, são quase 6 bilhões de tarifa social que o governo tem que cobrir. 6 bilhões, e não é o governo que cobre, não, é a gente, né? Porque isso vem na nossa conta. Até me expressei mal. É isso que ocorre. Então, não, a gente não está indo bem na transição, a gente tem um avanço, né, de, de setores específicos, né, a eólica, a solar, mas se cada um cresce para o seu lado, o sistema se arrebenta. Então, esse crescimento das renováveis, ele só faz sentido e ele só beneficia a economia brasileira, os brasileiros, se ele for feito com uma integração bem feita, se ele for feito da melhor maneira possível. Agora, esse excesso de renováveis hiperconcentrados na região Nordeste, você está tendo por vezes Itaipu reparada, né? quer dizer atendendo para cobrir necessidade de inércia do Nordeste usinas hidrelétricas do Sudeste paradas, né? não entrando não turbinando energia, às vezes até jogando água fora quando está cheia, porque tem que estar tá pronta para quando não tiver energia eólica, então do jeito que está sendo feito, sem planejamento, não não está bom, e a eólica não é barata porque quando ela cria, ela entra desse jeito, o que está que se falando agora? O que está que sendo listado agora? Uma nova linha de transmissão porque já não cabe mais na linha que tem de lá para cá, do Nordeste para o Sudeste, toda a eletricidade que está sendo gerada por essa eólica. Então a eólica ela vai puxando necessidades para o sistema que somos nós consumidores que temos que cobrir para que ele entre e, e possa aí maximizar seus lucros e continuar crescendo.
1: Clarice, ou seja, a raiz do problema no sistema elétrico brasileiro está na falta de manutenção e de criação de uma estruturação maior para a transmissão. Você mencionou, aliás, isso é uma pergunta, é, em relação à transmissão, porque você mencionou aqui agora há pouco, é, em relação a um apagão ocorrido em agosto, o excesso de energia produzida, né? o excesso de, pro, de energia produzida e que o, as linhas de transmissão não teriam dado conta de distribuir. Isso ocasionou, ocasionou um problema e a, as redes de transmissão deficitárias é, sem manutenção são, podem ser consideradas aí a origem, enfim, a raiz do problema do sistema elétrico brasileiro, aí, tirando a parte a questão da geração que, como você mencionou é uma das melhores do mundo aqui no Brasil?
0: Não, eu não acho que a geração seja uma das melhores mais do mundo no Brasil Maurício, acho que talvez eu tenha me expressado mais no desenho original, até essas linhas de transmissão justamente é que dão a nossa maior originalidade, porque são elas que interconectam os reservatórios e as diferentes regiões que nos permitem fazer esse jogo quer dizer, o que dá a maior segurança e o que dá a maior sintagem assim, para o setor elétrico brasileiro é essa dobradinha é reservatório com linha de transmissão, tá? É ela que justamente vai permitir que essa eletricidade possa ser transferida, né? Que faz com que a gente tenha como uma mega bateria móvel que esteja aí para atender todo mundo, né? De forma integrada e coordenada. Então, não, inclusive a transmissão, na verdade, ela até recebe investimento, não, não, não é esse o, o nervo aqui da questão. Agora, o, o que vai encarecendo a nossa tarifa é se essa transmissão for crescendo para atender interesses de alguns setores, né? Por exemplo, ah, eu a eólica do Nordeste, para ela poder escoar, ela está precisando de uma linha de transmissão. Quem paga a linha de transmissão? Os consumidores. Quem é que tem que pagar a conta né, da hidrelétrica que não gera para ficar esperando se precisarem dela para cobrir um buraco de, de eólica? É o consumidor. Né? O hidrelétrico está perdendo dinheiro, inclusive, está reivindicando justamente que a sua remuneração, porque ele não está sendo despachado, porque nunca tem lá na rede por conta da eólica em diversos momentos. Né? Então, são, são a falta de eu acho que Maurício é sobretudo essa falta de manutenção né, que está flagrante e a falta né, de, desse investimento que e, e investimento a gente não faz assim solto né investimento a gente tem que planejar né, então um setor carente de planejamento eu acho que é quase uma consequência natural né que essas coisas estruturantes não ocorram. Por isso que a gente fala assim, será que não é hora de a gente reexaminar essa estrutura de governança? Não está óbvio que estamos com um problema, né? Como vocês estavam mencionando, a série de eventos e graves e crescentes em gravidades que, que, que vem ocorrendo, né?
2: Agora, outro assunto que gera muita uhum. polêmica é a questão da privatização da Eletrobras. É, até que ponto essa questão pode contribuir para o nosso setor
0: elétrico nacional e também para a economia do Brasil? A privatização da Eletrobras é uma ameaça né, ao desenvolvimento do Brasil. Não há a menor dúvida a respeito disso, né? porque o que é a Eletrobras, né? o que representa a Eletrobras? Ela é a maior detentora com poder de mercado absurdo. É que é, é extraordinário, né? A gente fala, o argumento é vamos privatizar porque precisamos concorrer, porque precisamos investir, aí você não tem investimento nenhum e muito menos qualquer estrutura competitiva que possa existir quando tem uma empresa que detém mais de 40% da transmissão e que detém mais de, vamos dizer, tá em torno de 50%, não sei exatamente agora, dos reservatórios. E nessa breve conversa que a gente teve, Estava comentando disso, né? como tem uma grande né, participação dessas fontes novas, eólica e solar, que entram e, e que a gente tem que lidar com elas, mas eu não sei quando vai ter sol, quando vai ter vento. De noite eu sei que não vai ter sol, então eu já sei que eu tenho que ter alguma coisa, né? se eu tiver com a entrada grande de solar. Mas o vento a gente já não sabe direito. Então, assim, o reservatório, e é isso que está sendo né, os lobbies e está sendo ativado, inclusive pelo próprio Ministério. É como é que a gente remunera, então, esses serviços né, que a gente vai dizer que um reservatório produz? Porque só o reservatório é capaz de atender certas situações. É a tecnologia que entra e sai mais rápido. A, e tem consequências para a turbina hidrelétrica, tá? Mas e, quem pode entregar? Quem pode entrar? Quem vai ter justamente, a, 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 o, não é combustível, né? A água. Eu não posso estocar a eletricidade, mas eu estoco a água. E, a, e se eu aciono uma turbina, ela rapidamente vai entrar em operação, uma hidrelétrica. Então é a tecnologia que melhor atende esse perfil. Então, ele está querendo ser remunerado por isso. O que faz a Eletrobras, desde então, de, de privatização? Não investe em coisa alguma, mas financeiramente tem fechado, inclusive, o capital de várias usinas com reservatórios. Quer dizer, já nasceu com um poder de mercado enorme e ele não para de aumentar. Na hora que a gente for colocar preço, se for como eles estão querendo, né? inclusive essa precificação sendo desenhada dentro do Ministério com apoio da maior consultoria do setor, que pertence ao Banco BTG, PSR pertence ao Banco do BTG, eles estão querendo que a remuneração disso aqui, né? de eu fazer esse backup, de eu estar disponível para você entrar, quanto vai cobrar? Mercado Livre, quanto eles quiserem. Você não quer ficar no escuro, então você vai ter que ajoelhar para a Eletrobras. A Eletrobras ela deixou de ser solução para o setor elétrico para se tornar um problema, e um grave problema. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Então, eu acho muito importante que o governo retome controle, né? Se não for reverter isso, mas que ao menos a gente tenha que tem que, tem que reganhar o controle. O governo atualmente tem 43% das ações, mas não, não decide nada, nada, né? Tem 10% do poder de voto, não tem representante de direito no Conselho de Administração. Todas as decisões da Eletrobras são tomadas, né? De acordo com o que é decidido pelo seu conselho de administração, o presidente da empresa, um ex-banqueiro, sabe nada de eletricidade e está aí cortando custo, cortando manutenção. A frase dele na semana passada, eu não sei se vocês ouviram, ele apresentando os resultados da empresa, se orgulhando do lucro que ele conseguiu graças a uma né, otimização tributária, quer dizer, reduzindo capacidade de arrecadação do Estado, né, e em corte de manutenção e de pessoal e dizendo que é natural e que assim ele é muito bom porque aumenta a lucratividade. Ele está operando gravemente para o aumento da vulnerabilidade desse sistema que a gente está comentando até agora. Se eu corto pessoal, manutenção, operação, o que, que eu estou fazendo? Estou aumentando a fragilidade. E a Eletrobras, que é o grande agente desse setor, está fazendo isso e ela detém o nosso estoque. Então a gente está numa situação muito, muito, muito delicada com essa questão da Eletrobras. Eles vão decidir índice de inflação, de inflação se isso continua desse jeito. Porque ele que bota o preço na eletricidade, quem vai dar o balanço no final? Né? É quanto ele achar que vale a pena ele botar a eletricidade dele. Tem que, um projeto de lei que está agora no Congresso é o PL 414 seria muito interessante que todo mundo examinasse e prestasse muita atenção, porque ficar falando que a liberdade do consumidor escolher quem vai entregar a energia a eletricidade que vai chegar na casa dele nessas questão da liberdade da liberdade de quem vai, vai, vai ferrar você que vai te vender energia cara ou que vai te deixar na mão porque a eletricidade não vai chegar porque não tem manutenção, não me parece né, que seja uma coisa é, muito bacana, mas o que, que tem ali dentro na verdade nesse cavalo de Troia é Cada operador opera seus ativos de acordo com a sua gestão de risco O que está escrito ali é cada operador opera o seu reservatório como quiser. Então, se eu opero no reservatório como quiser, eu já provoco uma desotimização, né? eu já destruo. Todo aquele desenho do setor elétrico brasileiro original, que era, né? a gente tem grandes rios de planalto, assim, grandes, né? milhares de quilômetros, você tem mais de uma usina ao longo desse rio. Várias, né? Então, para a gente explorar isso direitinho, sem uma prejudicar a outra, né? Isso tudo tem que estar so se coordenado, porque uma segura a água da outra, outra não solta, enfim, se cada um for por si, a gente vai desotimizar toda essa operação. Então, isso não pode ocorrer no setor elétrico
1: brasileiro. Você traçou um raio-x aqui do funcionamento atual do, do sistema elétrico brasileiro e toda a sua complexidade relativa ao papel de cada um na distribuição, na geração na, e também na distribuição. A gente está conversando com a Clarice Ferraz, que é diretora do Instituto Ilumina. Eu queria retomar com você, Clarice, a, o, o problema doméstico, né? o problema que afetou, que atingiu a cidade de, de São Paulo, né? que a, em relação ao jogo de empurra, em relação à responsabilidade Responsabilidade, né? A Enel atribui a culpa a tudo que aconteceu, a fatores climáticos e a falta de manutenção por parte da Prefeitura de São Paulo, que ela não teria cumprido seu papel de fazer o corte dos galhos das árvores, né? as podas e em relação, e, e já a Prefeitura de São Paulo tira o corpo fora, se exime dessa responsabilidade, né? inclusive no Rio parece e, e, até uma, uma confusão de atribuições, né? quando é uma determinada altura da árvore, quem faz a, o corte a concessionária de energia, quando é determinada altura é a prefeitura que realiza essa operação ou seja, está uma transferência de responsabilidades o, o presidente da Enel, né, que é a concessionária de energia elétrica que abastece de luz a cidade de São Paulo, está sendo questionado inclusive na Assembleia Legislativa vai ser ouvido lá por uma comissão no papel de investigado, agora queria saber de você em relação ao custo do projeto que previu o enterramento né? aterramento é uma coisa enterramenta Enterramento é outra. O enterramento do cabeamento de São Paulo, né? Que seria uma, uma espécie de solução para esses problemas. Isso é alto o custo, a população sentiria de imediato um peso muito forte no bolso, além, de, claro, de todo o transtorno que uma obra dessa magnitude proporciona?
0: É um transtorno mesmo, viu, Maurício? Mas é um transtorno que depois... É porque, né? O que a gente vai fazer? Vai quebrar a calçada, né? Vai fazer um buraco, vai ter que botar uns cabos, né? Lá, enfim, é um transtorno. E aí as pessoas não querem lidar com isso, né? Porque justamente naquele tempo que essa obra durar, as pessoas vão reclamar e tudo isso. Mas é, é a gente olhar para frente e entender que uma vez enterrados esses problemas né, vão ser. O que é que não pode? E o que que... É, tá vendo como fica complicado a gente ficar pensando e segmentando muito o planejamento de uma cidade? É a distinção Distribuição, quer dizer, é o consumidor de energia elétrica que vai pagar por isso? Porque isso é um projeto de cidade. Junto vai o cabo da Telecom, junto a gente está ganhando segurança. Isso é um projeto de vida urbana. Como é que a gente se organiza no nosso espaço? Quer dizer, isso é realmente só relacionado à distribuição? Então, como é que a gente vai financiar isso? Lá em Genebra, por exemplo, na Suíça, onde eu morei muito tempo, a distribuidora ela é municipal foi feito um projeto enorme de eficiência energética. E aí tem uma, uma eu, onde eu estudei, né foi, é, na universidade, então tem uma, teve, eu, acho que tem uns três anos, foi feita uma tese de doutorado, examinando né, os dez anos desse projeto de eficiência energética, os impactos macroeconômicos, então. Então, quer dizer, para a distribuidora, a distribuidora realmente ela perdeu receita, né? ela deixou, vendeu menos eletricidade, as pessoas consumiram menos, o programa foi um sucesso, é um sucesso. Né? Mas ocorre que quando você analisa de forma um pouco mais ampla, os outros impactos macroeconômicos, econômicos, né? deixa de pagar um subsídio aqui, gera um emprego ali, enfim, os impactos, tem toda uma grade assim, de análise né? do, do, dos impactos e, na verdade, é extremamente positivo para a cidade como um todo. Então, se, se eu fico olhando só ali na distribuição, não vai sair. Agora, se eu integro isso de uma forma mais ampla, num projeto de urbanização, né, num projeto justamente de fazer uma análise mais profunda dos impactos econômicos, né, macroeconômicos desse enterramento e dos benefícios que isso vai me dar, certamente a gente vai conseguir viabilizar isso. De quem Agora, seria isso é esse governo, papel? Isso é planejamento. Exatamente. Né? É. Isso é governo, isso isso é uma coisa tão ampla, né, e a gente vê que isso é uma realidade de todas as cidades brasileiras, que eu acho que isso deveria sair capitaneado pelo governo federal. Mas isso pode ser uma solução totalmente regional, porque é uma questão da distribuidora. Mas como a gente está falando dessa coisa, né, estruturante e que, e, então, por que não, né, uma grande coordenação? para que isso seja feito, né, não só visando algum ponto, né, onde seja esteja mais visível, né porque a gente vê justamente a atenção que foi dada ao incidente de São Paulo, compara com a questão do Amapá, que foi muito mais severa, né, falou-se pouquíssimo
1: né? E eu até te perguntei a respeito da responsabilidade você mencionou, né, o Clarice do, a questão do cabeamento por exemplo, de telefonia de internet, de dados né, e aqui, exatamente e, a, e a, eu e a Thayana, a gente inclusive já abordou esse assunto aqui no Jardim Abuticaba Sem Caroço, né? Sobre a, a rede da, da internet, distribuição de dados, como, como é estruturada a, a distribuição de internet no país. E a gente mencionou a questão do furto de cabos. Do furto de cabos, de cabos né? aqui
2: no Rio de Janeiro um problema, assim, bem considerável. O
1: problema, a, a solução que contribuiria para evitar esse tipo de problema ajudaria também na questão da segurança pública, de, de furto de cabos, é uma questão de mais tudo, do, mais tá do vendo? que.
0: São vários. Quando você bota na ponta do lápis, aí Exatamente isso, Maurício. Eu vou ter uma melhor qualidade de internet, eu vou proteger os meus cabos, eu justamente vou evitar o furto. São inúmeros benefícios, inúmeros. Agora, se eu reduzo ali, comparar fio aéreo, fio enterrado, assim, nesse momento, né, às vezes a conta realmente não fecha. Mas é porque a conta não está sendo bem feita.
1: Ou seja, isso deve ser um projeto mais do que um projeto de concessionárias, mas um projeto de Estado.
0: É um, é um projeto de urbanização, né? Então, ou isso passa pelo menos, né, prefeitura, governo, governo federal. Eu acho que deveria haver uma grande articulação, né, para que isso ocorresse da melhor forma possível. E realmente, senão, o que a gente vai assistir é esse jogo de empurra, como você disse, que a gente chama do blame shifting. Eles só querem arrumar alguém para botar a culpa e sair de fininho, né? O prefeito jamais vai querer ser lembrado por isso mas eu sinto muito, né, o setor elétrico tem o seu custo político, então tem que ter, vai ter que encarar essa questão, né, a gente tá em começo de governo, a gente tem que ver se esse, ou, ou, né, os outros, né, estão na metade dos seus mandatos, tem muito tempo aí para eles perderem uma eleição. Então é bom eles, eles abraçarem esse problema, assumir a sua parte de responsabilidade e chamar para uma consertação, porque realmente é um problema severo para ser resolvido, sabe? Bom,
2: nós conversamos com a Clarice Ferraz, diretora do Instituto Ilumina. Clarice, é um prazer falar contigo, muito obrigada por esse bate-papo fica aí o convite para voltarmos a conversar em outras
0: oportunidades ah, Obrigada gente, já aceitei então, <risos>
1: Obrigado fico à disposição. Obrigado, até a próxima
0: Até a próxima
2: Como você disse, Maurício, pouca coisa mudou, problema já histórico, recorrente, discutimos aí possíveis soluções, vamos ver se a situação melhora ao passar do tempo, né?
1: Vamos ver, é o que nós esperamos, já que pagamos uma taxa muito alta, uma conta muito alta, é, em troca de um fornecimento ineficaz, não correspondendo ao preço que a gente paga todo mês. Bom, Jabuticaba Sem Caroço fica por aqui, edição de hoje, amanhã tem mais, amanhã a gente fala sobre a criação da bancada negra na Câmara dos Deputados.
2: Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa! Tem o Instagram agora também, JabuticabaSc. E o nosso tradicional Twitter, que é o JabuticabaSc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
1: É só acessar. Então siga, curta, compartilhe. Fique com a gente sempre.
2: Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
1: Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.